0: (lacht) Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. (lacht) Entschuldigung. Was Netzt mit Marilena Dahlmann. Ach, Susanne Daubner hat einfach seit Mittwoch das Internet bereichert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die eure Zeit am Handy einsparen wird. Denn ich scrolle für euch die Feeds durch. Damit habt ihr mehr Zeit für euren Chorauftritt zum Beispiel, für Weingläser polieren oder Mosaikkacheln verlegen. Und ihr könnt trotzdem bestens mitreden. Für den Fall, dass ihr viel zu tun hattet, und das haben wir ja nun mal alle, ich habe die Woche über für euch gecheckt, was sind die heißesten Trends im Netz, was geht bei Instagram, YouTube und Co. Diese Themen und Nachrichten haben die Userinnen und User durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gebracht. Abonniert diesen Podcast gern, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Auf einmal ist einfach auch schon Oktober, aber die letzten Tage im September hatten es noch mal in sich. Vor allem der lustigste und schönste Moment der Woche. Ah, das Video habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Und vor allem überall. Tagesschausprecherin Susanne Daubner, Mittwochmorgen 7.30 Uhr im ARD-Morgenmagazin. Eigentlich will Susanne nur diese Meldung hier vorlesen. Bundeskanzler Scholz trifft sich... Es tut mir es echt leid. Es ist jetzt nichts. Oh Mann. So, aber jetzt. Ah, sie schafft es nicht. Immer wieder bringt ihr Lachanfall sie völlig raus und sie kriegt sich einfach nicht mehr ein. Beinahe eine Minute lang geht das. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Und dann klappt es endlich und sie kann den Nachrichtenblock bis zum Ende durchsprechen. Keine Stunde später war das Video im Netz und ist in kürzester Zeit steil gegangen. Hat mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Susanne Daubner ist ja so ein kleiner Star im Netz, seitdem sie seit einigen Jahren immer die Jugendwörter vorliest. Die sonst so neutrale, seriöse Beinahe etwas steife Tagesschausprecherin, die dann auf einmal Wörter wie Cringe oder Wild oder Gomme-Mode in den Mund nimmt. Und wenn diese Person, die ja noch dazu so viele Leute kennen, dann einmal so richtig aus ihrer Rolle fällt und so sehr lachen muss, das begeistert dann natürlich. Ist hier auch in der Art und Weise noch nie passiert. Es ist ja auch total sympathisch und menschlich. Die ganzen Memes, die aus dem Video gemacht worden sind, sind einfach nur lustig und lieb gemeint. Und genauso die Kommentare, endlich mal ausschließlich positiv. Da habe ich aber übrigens am meisten die Frage gelesen, wie konnte es dazu überhaupt kommen? Ich habe mir das natürlich für euch angeschaut. Ein paar Minuten vorher lief ein Beitrag über Rugby im Morgenmagazin. Moderator Sven lorich hat den Beitrag danach aufgegriffen und gemeint, er hat überhaupt gar keine Ahnung von Rugby-Regeln, würde sich aber mal gerne so schnell wie möglich diese draufschaffen. Daraufhin seine Co-Moderatorin Anna Planken. Und du hast aber jetzt Zeit, ungefähr 3 Minuten 40, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens Sehr gerne, nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen Susanne. <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. So lustig ist das doch eigentlich gar nicht. Er hat keinen Kopfstand gemacht, er hat keinen Witz erzählt. Aber Susanne war noch dabei, ihre Moderationskarten zu sortieren. Und die Kombination muss Susanne so zum Lachen gebracht haben. Naja, es war ja auch noch früh am Morgen und einfach herrlich. Danke Susanne Daubner für diesen positiven Beitrag im Netz. Der wird noch lange, lange, lange uns begegnen. Das Netz bei YouTube. Ein Teil der weltweit berühmtesten K-Pop Bands ist zurück. Das jüngste Mitglied von BTS macht wieder Musik. Jungkook heißt er. Freitag kam ein neues Video raus und das geht weltweit durch die Decke. 3D heißt es. So if you're ready. If you're ready. Die Nummer hat er zusammen mit Jack Harlow gemacht. Das ist ein US-amerikanischer Rapper, der hatte mit What's Poppin' vor drei Jahren mal einen großen Hit. Innerhalb von drei Tagen hat das Video zu 3D einfach schon über 20 Millionen Aufrufe. Wahnsinn. In dem Video spielen sie zum Beispiel Schach, es wird aber vor allem viel getanzt. Das alles ist so besonders, weil Jong-Kus eigentliche Band, BTS, seit über einem Jahr schon Pause macht, bis voraussichtlich 2025. Die Mitglieder machen zum Teil ihren Militärdienst in Südkorea. Ist zwar nicht der Einzige, der seitdem immer mal wieder Musik rausbringt, aber er ist mit seinem Song eben in den YouTube-Trends auf Platz 1 gelandet. 3D ist nach Seven schon seine zweite Single in diesem Jahr. Die BTS-Fangemeinde, die sogenannte ARMY, die ja riesig ist, rastet deswegen wieder komplett aus. Jungkook ist tatsächlich aber auch allein total bekannt. Er hat zum Beispiel 2018 vor den Vereinten Nationen eine Rede über Selbstliebe gehalten. Und er ist Rekordhalter bei Twitter. Er ist die einzige Person, die mit nur fünf Tweets zwei Millionen Likes bekommen hat. Das Netz bei Google. Preisfrage: Wer ist wohl der aktuell berühmteste American Football Spieler? Vermutlich ist es Travis Kelce. Das hat aber überhaupt nichts mit Football zu tun, sondern mit Taylor Swift. Es geht das Gerücht um, dass die beiden ein Paar sind oder zumindest sich daten. Letztes Wochenende hat sie ihn zur Arbeit begleitet. Kelts spielt für die Kansas City Chiefs und da saß sie mit seiner Mutter im Stadion. Daraufhin hat Travis Kelts über Nacht 300.000 Follows bei Instagram dazu bekommen. Und seit den Berichten in dieser Woche sind es nochmal ein paar hunderttausend mehr. Aktuell liegt er bei 3,7 Millionen Instagram Follows. Sein Trikot gehört seit dieser Woche zu den fünf gefragtesten der ganzen NFL der National Football League. Über 50.000 Mal wurde unter anderem auch in Deutschland nach ihm gesucht. Einige sprechen schon vom Taylor Swift-Effekt. Nur mal kurz mit ihr rumhängen und schon wird man berühmt. So einfach ist das. Müsste ich vielleicht auch mal machen. Taylors Musik oder vielmehr ihre Texte sind übrigens seit dieser Woche Teil eines Studiengangs. An der Uni Gent in Belgien kann man Taylors Lieder studieren. Eine Professorin dort will damit mehr Menschen für Literatur begeistern. Sie zieht unter anderem Parallelen zwischen Taylors Texten und Shakespeare. Und noch eine Taylor Swift-Neuigkeit. Viele haben ja leider keine Tickets für ihre Tour in Deutschland bekommen. Ihr alle könnt sie aber trotzdem live sehen. Und das deutlich günstiger. Am 13. Oktober kommt der Konzertfilm zu ihrer Tour The Eras in Deutschland in die Kinos. Bei Google ist außerdem nach Michael Gambon gesucht worden. Der irisch-britische Schauspieler ist am Mittwoch mit 82 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Bekannt war er unter anderem aus dieser Rolle. Happiness found, even in the of times. If one only remembers... Turn on the light. Er spielte den Schulleiter von Hogwarts bei Harry Potter, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Seit seinem Tod werden Dumbledore-Zitate immer wieder geteilt und auch die Szene, in der Dumbledore im sechsten Teil stirbt. Die Zauberstäbe der Schülerinnen und Schüler werden in dem Moment leuchtend in die Höhe gestreckt, im Film ein sehr magischer Moment. Und das passiert auch zum Beispiel bei Konzerten, wo die Filmmusik von einem Orchester live zum Film gespielt wird. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben aber keine keine Zauberstäbe, sondern machen oft einfach die Handylampe in dem Moment an. Und dieses, diese Ausschnitte werden häufig auch gefilmt und aktuell wieder viel bei TikTok geteilt. Michael Gambon hat aber zum Beispiel auch bei The King's Speech und Paddington mitgespielt. Sein Markenzeichen war seine sehr tiefe Stimme. Außerdem hat ihn Queen Elizabeth II. 1998 zum Ritter geschlagen. Es ist so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. New York stand am Freitag auf Samstag unter Wasser. Und da die Stadt so zugepflastert ist, ist das nicht ohne. New York wird ja auch als Betonwüste bezeichnet. Das Wasser hat entsprechend hoch auf den Straßen gestanden. Auf Ex gab es diverse Ausschnitte, wo in den U-Bahnschächten bahn das Wasser von oben aus der Decke schoss oder über die Treppe geströmt ist wie ein Fluss. Das sah ziemlich krass aus. Es gibt auch ein Video, auf dem zu sehen ist, dass der Zoo überflutet wurde. Und das so sehr, dass die Seelöwen in Ruhe davon schwimmen konnten. Und genau nach diesen Momenten haben die Leute bei Google gesucht. Das Netz bei X. Elon Musk, mal wieder. Diesmal hat er sich mit dem Auswärtigen Amt angelegt, auf seinem eigenen Netzwerk. Er kritisiert die deutsche Unterstützung bei der Seenotrettung im Mittelmeer. Musk hat den Post eines Ex-Nutzers geteilt, der Migration und die deutsche Migrationspolitik kritisiert und zur Stimmabgabe für die AfD aufruft. In dem Beitrag heißt es, dass im Moment acht deutsche Schiffe von Nichtregierungsorganisationen Geflüchtete aus dem Mittelmeer aufnehmen würden, um sie nach Italien zu bringen. Ist die deutsche Öffentlichkeit sich dessen bewusst? Fragt Musk dazu, der auf X über 158 Millionen Follows hat. Das Auswärtige Amt hat prompt reagiert und schreibt auf Englisch, ja, und man nennt es Leben retten. Er lässt in dem Thread danach nicht locker und postet weiter und mischt sich damit aus den USA in die deutsche Politik ein. Aber nicht nur in die deutsche, er macht das ja in letzter Zeit häufiger. Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass er sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu getroffen hat. Hashtag März ist zum Ende der Woche tagelang auf Ex in den Trends gewesen. Denn dieser Ausschnitt im Fernsehen beim Welttalk erregt nicht nur die Userinnen und User, sondern auch die Politik. Auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Dafür hat er ordentlich Kritik bekommen, der Friedrich Merz, auch aus seiner eigenen Partei der CDU. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat seine Worte erbärmlichen Populismus genannt. Und auch Videos aus dem Februar dieses Jahres werden wieder rausgeholt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, verkleidet als Vampir. Die ist ja damals mit diesem Gedicht im Internet viral gegangen. Von Bayern schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Spannend, dass die Leute dann Videos rausholen, die schon mehr als ein halbes Jahr alt sind. Aber wie ist denn nun die Lage mit den Zahnarztpraxen und Asylsuchenden? habe ich uns mal rausgesucht. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es in § 4 zu den Leistungen bei Krankheit zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung zu gewährleisten. Eingeschränkt wird eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Anders sieht es jedoch aus, wenn jemand schon 18 Monate in Deutschland ist. Ab dann werden Asylbewerberinnen und Bewerber von den gesetzlichen Krankenkassen betreut. Sie kriegen also eine elektronische Gesundheitskarte und damit nahezu dieselben Leistungen wie gesetzlich Krankenversicherte. Das steht auf der Homepage des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung. Ganz abgesehen davon hat der Radiosender Deutschlandfunk Kultur mal in März Wahlkreis nach freien Zahnarztterminen geschaut. Da hätte es gleich Donnerstag oder Freitag noch reichlich Möglichkeiten für eine Behandlung gegeben. Das Netz bei TikTok. Die meisten Aufrufe dieser Woche gehen an. Fabian Magic. Okay, es ist eine Handyhülle, die macht man drauf. Und das Handy runterfällt, kommt ein Airbag raus? What? Ich habe mir jetzt die Airbag-Hülle gekauft und wir sind jetzt super gespannt, ob das wirklich so gut funktioniert. Das ist der erste von drei Teilen und der hat schon knapp 15 Millionen Aufrufe. Aber geht das überhaupt? Kann man einen Airbag in einem Smartphone Case verstecken? Nein. Natürlich nicht. Und das kleidt Fabian im dritten Teil dann auch auf. Leute, was? Tatsächlich mit Airbag? Okay, Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Natürlich funktioniert es nicht. Ich habe das Ganze mit einem Klebeband festgemacht und dann hier zusammengefalten. So, und jetzt, wenn ich es habe fallen lassen, zack, kommt der Airbag. Und ich glaube, so ähnlich haben die das auch gemacht. Also, ja, wäre cool gewesen, wenn es funktioniert. Aber Leute, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Amen, Bruder. Neben vielen wirklich sehr schlechten NPC-Livestreams gibt es bei TikTok momentan Einblicke in das YouTube-Konzert in Las Vegas im Sphere. Das Sphere ist eine neue Veranstaltungshalle, laut Veranstalter die größte Kugel der Welt. Und YouTube hat am Samstag mit einem Konzert eben diese Veranstaltungshalle eröffnet. Soweit, so simpel. Es ist... Aber tatsächlich, 111 Meter hoch, 160 Meter breit, so klein ist es nicht und innen und außen ist sie komplett voll mit LEDs. Kann also krasse Videos und Effekte projizieren und damit ihr Aussehen sogar verändern. Mal sieht Sphere aus wie ein Mond, mal wie ein Emoji, mal wie ein Basketball. 2,3 Milliarden US-Dollar hat das Ganze gekostet. Die Außenhülle hat übrigens die Firma Concept aus Koblenz gebaut. Und das Soundsystem, oder vielmehr die Soundsysteme, denn jeder Sitz hat ein individuelles, kommt von einer Firma aus Berlin. Aber nicht nur das, Sphere kann offenbar auch Vibrationen im Sitz erzeugen mit Ultraschall und Windstöße oder Gerüche abspielen, also wirklich ein sehr verrücktes Teil. So, das war's. Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen, ihr könnt sie gerne bewerten. Oder mir auf Instagram schreiben, wenn ihr was zu bekritteln habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Passt bis dahin auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena. Was Netzt Mit Marilena Dahlmann.